0: 100% Lance, le podcast 100% Football.
1: Formidable pour la région. Oh, 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 oh. Je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploite en soi, ici à Wembley.
2: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais, oh. et c'est parti pour un nouveau numéro de 100% lance j'espère que vous allez bien et euh, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année euh, 2022 la santé bien sûr mais on l'espère beaucoup d'émotions avec le racing messieurs j'espère que vous allez bien ça
0: va merci ravi de te revoir ben euh, oui j'étais
2: euh, pas la semaine dernière c'est euh, François, François Lonné hein, qui a assuré l'intérim avec brio Antoine Plaquet ça va Antoine ça va merci bonjour à tous Stéphane Carpentier Bonjour à Fred. tous. Philippe Guilbault. Salut tout le monde. Voix du Nord euh, oui, oh, hein, pour, euh, pour Antoine, Voix du Nord bien sûr, Voix des Sports pour euh, Steph Carpentier et puis également euh, Grégory Lallemand de la Voix du Nord Voix des Sports. Ça va Greg Salut
1: à tous, bonne année à tous aussi. Également.
2: Et, et également auteur de ce livre, Hercellence, hein, euh, secret de transfert. Ça se, on en avait parlé hein, avant, les, avant les fêtes. Ça se passe bien la, la vente du livre Ça
1: se passe super bien, on est content. <rire>
2: Allez, comme d'habitude, comme chaque semaine, on est ensemble pendant une petite demi-heure pour parler de l'actualité du, du Racing. Podcast que vous pouvez retrouver, écouter sur la lavoyunore.fr mais aussi 20 minutes.fr et podcast que vous pouvez visionner, regarder le lundi chez vous devant votre téléviseur. Et deux thèmes aujourd'hui, on va parler de la belle semaine du Racing Club de Lens, et puis on va faire ensuite un petit focus sur quelques joueurs clés de, de la semaine qui, qui vient de s'écouler. C'est parti. 100% Lens, 100% football. Messieurs, la belle semaine lançoise, on y revient hein, parce qu'il y a eu cette qualification en Coupe de France euh, face au LOSC, c'était euh, mardi, un match fantastique et puis euh, victoire euh, au bout du tour réglementaire, samedi euh, face à Rennes dans un match nettement moins emballant euh, mais un point commun à ces deux résultats positifs, tout s'est joué vraiment dans les derniers instants, il y a eu euh, l'égalisation de Fofana à la 95 e pour arracher la, la séance de tir au but et puis il y a eu ce but de Saïd à la 89 e pour bah, décrocher la la victoire face à Rennes, dans un match finalement fermé, finalement le bonheur des fois ça tient à pas grand chose qui veut commencer mais c'est vrai que ça. Ouais, moi j'ai envie
3: de commencer là dessus parce que moi je vois plus les matchs de Lille que de Lens cette saison mais euh, on était, moi j'étais un peu inquiet pour Lens avec euh, les, les six matchs euh, sans victoire alors que c'est une équipe qui joue qui propose du jeu donc je me suis mince le, la recette elle fonctionne plus soit le groupe il commence à s'éroder un peu et là justement il y a eu deux victoires sur le fil donc ça ça prouve déjà que euh, le, les vertus de combativité de l'équipe sont, sont toujours là et puis euh, la victoire contre Rennes même s'il y a eu un peu moins de jeu je pense que le Racing avait besoin de resserrer un peu les boulons à tous les niveaux d'arrêter de prendre des buts et donc c'est une bonne nouvelle surtout que Rennes c'est quand même une équipe qui est toujours compliquée à manœuvrer qui normalement tire vachement au but qui a été complètement muselé et à la fin ça gagne 1-0 avec un joueur Wesley Saïd qui revient un peu de nulle part lui aussi hein, si on regarde sa trajectoire ces dernières saisons et qui cartonne avec Lance, hein, concrètement donc je pense que ouais, c'est de bon augure pour la suite en tout cas c'était peut-être une semaine clé finalement même si sur le papier au départ ça l'était pas
0: et ça prouve sur cette semaine que seul le résultat compte euh, surtout en Coupe de France puisqu'ils se sont qualifiés contre Lille pour revenir sur ce match euh, un match où dans le contenu ça a longtemps été euh, perfectible on, on, on voyait encore ce Lance un petit peu malade qui était mené 2-0 euh, contre Lille et puis ce finish ce but à la 95 e la qualification et puis finalement qui a peut-être débloqué euh, quelque chose dans, dans, dans l'esprit des joueurs et puis derrière on peut confirmer face à Rennes là aussi ça s'est joué au finish mais voilà donc ces deux victoires super importantes on en parlait la semaine dernière de bien démarrer le, le mois de janvier pour le coup il est parfaitement démarré et c'est de bonne augure pour, pour la suite
2: de développer, de parler surtout de Rennes parce que c'est le match le plus frais, le, le, voilà, le plus proche. Hein. Un petit mot quand même sur ce match face à Lille, peut-être Greg, toi qui connais bien les, les derbys et cette rivalité entre Lens et Lille, là on a vu un match assez fantastique, est-ce que, euh, bah comment tu le classerais, est-ce qu'il fait partie des plus beaux derbys de, de l'histoire entre ces deux équipes Il y a eu bien sûr les, des derbys en championnat, là c'est un derby en Coupe de France, mais est-ce qu'il fait partie des plus beaux
1: il ah bah, y a eu énormément de rebondissements. Il y a eu effectivement deux matchs dans le match, euh, jusqu'à la 60e minute. Alors, bizarrement, Lens avait plutôt bien débuté le match, d'ailleurs, dans l'intensité, dans, dans cette capacité à aller, à aller être dangereux. Et puis, dès qu'il s'est fait contrer, euh, notamment sur la première de Yazici, euh, qui touche la barre de Farinès au bout de 9 minutes, ça a un peu euh, renversé petit à petit euh, l'ordre des choses. Et jusqu'à la 60e minute, on ne voyait pas comment le, le Lance pouvait revenir, notamment après, après le deuxième but. Et surtout que, défensivement, le racing était absolument absent, laissait des espaces, euh, était à contre-tente à contre quasiment tout le temps dans ses dans ses replis défensifs. Et puis, euh, je pense que le vrai, vrai pour moi, le vrai, euh, le vrai euh, moment qui fait basculer ce match, c'est l'arrêt de Farinez euh, sur, euh, sur, euh, avec Gudmundson en, en tête à tête. Et, et derrière, il euh, y a le premier but qui redonne espoir euh, au, au RC Lens. Et on a vu après un match euh, complètement fou. Il y a eu énormément d'occasions des deux côtés. Et, et, et je ne sais pas comment on peut le classer, mais en tout cas, il euh, y a eu beaucoup de vibrations autour de ce match. Un match de Coupe de France est un derby. Malheureusement, il n'y avait que 5000 spectateurs. Euh, on peut imaginer ce qu'on aurait l'ambiance avec un même scénario avec 40 000 mais, mais oui, oui c'est en tout cas un derby qui va marquer côté en soi parce qu'il vient quelques mois après le, la, la victoire en, en, en championnat et on rappelle que ce club n'avait pu gagner depuis, euh, depuis 2007-2008 un derby, vient viendront de gagner deux, en gagner un et se qualifier dans un deuxième euh, dans la foulée donc euh, oui il marquera en tout cas les, les, les gens qui suivent les Lens et les gens qui suivent les derbys de manière générale.
2: Greg, toujours avec toi est-ce que ça a chambré sur les, sur les réseaux, entre supporters et est-ce que cette élimination de, de Lille en Coupe de France a procuré autant de plaisir aux supporters lansois qu'elle avait procuré en championnat la, la victoire. Hein, enfin, C'est vrai que Lance courait euh, après une victoire face à Lille depuis un bout de temps. Est-ce que c'était la même émotion, émotion C'était plus fort, moins fort
1: Bon, je ne sais pas si on peut comparer mais c'est sûr que c'est un club qui est encore une fois depuis un match de coupe de la Ligue à Amiens en 2007-2008 n'avait plus battu le LOSC et il vient de le faire en trois mois donc euh, je ne pense pas que les gens soient blasés il y avait évidemment cette, euh, cette interrogation par rapport à l'équipe lilloise qui allait être euh, alignée mais, euh, mais je pense que, en tout cas côté artésien personne ne, ne semble avoir boudé son plaisir euh, et puis surtout il y a la Coupe de France parce que, parce que maintenant le, le Racing il est en 8 de finale il recevra Monaco et, et ça peut donner aussi du piment dans la, dans la deuxième partie de saison du, du RC
2: euh, voilà pour la parenthèse hein, sur ce, ce match face à Lille en Coupe de France Philippe euh, ce qu'il faut souligner donc, sur cette belle semaine lançoise euh, on le rappelle hein, la qualification face au LOSC pour les huitièmes de finale et puis la victoire face à Rennes c'est surtout l'état d'esprit le jeu n'y était pas forcément samedi face à Rennes c'était mieux en seconde période face à Lille mardi mais c'est vraiment l'état d'esprit qui a fait la, la différence les lanceois n'ont rien lâché hein.
4: Ouais. alors le Enfin, pour parler régulièrement avec les joueurs, ils, euh, jamais ils ont été inquiets en fait, hein. même dans leur plus mauvaise série là de six matchs sans, sans victoire, ils étaient toujours. Pas à souligner... défaites. Hein. Ouais, c'est ça. Ils soulignaient toujours le fait que bah, le groupe s'entendait bien, qu'il vivait bien, qu'il faisait les efforts. Alors, il manquait peut-être quelques petits détails. Euh, je pense que le certainement qu'il y avait un problème de fraîcheur ils ont coupé six jours ils se sont tous un peu lavé le cerveau et puis le, le match de lille a certainement été un déclic parce que rennes c'est euh, c'est pas tout à fait le lance qu'on a l'habitude de voir mais c'est quand même un lance assez assez costaud assez sérieux qui qui s'est fermé avant de avant de piquer à la fin donc euh, c'est assez intéressant de cette semaine là
2: je trouve elle peut être euh, elle peut annoncer pas mal de choses elle peut annoncer pas mal de choses est ce que ça peut être aussi une, une sorte de, de semaine charnière, c'est-à-dire que si euh, bah Lens s'était fait sortir de la Coupe de France, voilà, il y aurait eu peut-être moins aussi de, de piment pour la suite de la saison. Si Lens n'avait pas gagné face à Rennes, peut-être que Lens serait rentré dans le rang, voilà, en, entre mou et puis euh, ouais. les, les places européennes. Ça, ça fait un peu penser à une semaine bah, charnière. C'est-à-dire que... Lens bah, Rennes, Rennes
3: c'était de... un match, comme on dit dans le jargon, c'était un match à six points. Il fallait, à partir du moment où Lens battait Rennes, elle revenait dans la roue de, de Rennes. Et puis, euh, donc voilà, donc pour le classement, en fait, il fallait absolument rester au contact et gagner ce match là. En plus de ça, les 100 -erreurs, erreurs restent dans la course en Coupe de France, donc ouais c'était pour moi en fait sur le papier finalement ça ressemblait pas à une semaine charnière mais le fait d'avoir gagné les deux matchs, oui ça permet de, de rester dans la course à tous les niveaux et euh, j'ai envie de dire là même si contre Rennes il y a eu un peu moins de jeu, je suis d'accord avec Philippe, il y a des fois il y a des matchs où on, où on va pas gagner en étant, euh, en étant audacieux à mort, en ayant 36 000 occasions, il y a des matchs où il faut savoir les gagner en ayant une occasion, à la fin et en la plantant. Et là, ils ont su le faire.
0: Moi, ça, je pense que c'est vraiment une semaine charnière. C'est pour ça que je disais que seul le résultat compte. Euh, s'il n'y a pas cette frappe de Fofana à la 95e, s'il n'y a pas cette inspiration de Saïd à la 89e... Et a on a... cause. Oui, bien sûr. Mais on a une élimination euh, contre Lille en Coupe de France un point un peu piteux face à Rennes sans beaucoup d'occasions, 0-0 à euh, contenu similaire on aurait eu un discours différent puisque là c'est quand même une victoire importante face à un concurrent direct et une élimination euh, face au rival Lillois, enfin euh, une qualification face au rival Lillois donc forcément euh, ça, ça, peut, ça, ça, va débloquer, ça va
3: débloquer plein de choses. Après j'en discutais euh, avec Greg je crois euh, la semaine dernière et c'est vrai que Lens, à chaque fois qu'il y a un match de Lens il se passe toujours des choses de toute façon et euh, j'ai envie de dire c'est une équipe qui de toute façon prend, sait prendre des risques à certains moments donnés mais du coup ça joue parfois contre elle mais aussi pour elle au bout d'une saison ça s'équilibre et là l'équipe elle a su prendre des risques quand il le fallait sur les deux matchs même si c'était tout à la fin pour justement faire pencher la balance. Il y a des fois d'ici le mois de fin mai, Lens connaîtra à mon avis d'autres mésaventures mais si Lens continue à cultiver cet état d'esprit là, il va surtout lui arriver des bonnes surprises je pense. C'est vrai qu'avec Lens il se passe toujours des, des choses hein. on
2: le disait, on le répète d'ailleurs semaine après semaine c'est une des équipes les plus emballantes à suivre en Ligue 1 tout comme les Terrennes d'ailleurs est-ce que vous n'avez pas été déçu par ce match entre Lens et Rennes on s'attendait à un match assez incroyable avec une Kyrielle d'occasions, deux des plus belles équipes vraiment à suivre dans le championnat et puis finalement ça a donné un match terne, triste bon il y avait du vent il y avait de la pluie c'était un match de reprise mais voilà c'était un match fermé quoi. on s'attendait à ouais. tout sauf à ça
4: Ouais, Francaise l'a dit en fait euh, ce sont les deux équipes qui tirent le plus au but il dit donc là il fallait pas s'attendre à ce que tout le monde parte à l'abordage on a vraiment vu qu'il n'y avait aucune qui voulait s'ouvrir et laisser l'autre lui, lui rentrer dedans. Euh, après le, bah, le lance a quand même euh, toujours gardé cette, cet état d'esprit là de, de, pouvoir, euh, de pouvoir piquer dès qu'il dès qu y avait une petite ouverture, on le voit sur le but, c'est magnifiquement bien combiné et, euh, et je pense que le Peut-être que le match de Lille, où Lens avait eu quand même des grosses approximations, là, notamment sur, quand ils se font enfoncer sur les deux, buts de, les deux actions sur les buts de Nana, euh, ça, ils ont dû certainement revoir aussi leur, euh, tout leur dispositif, euh, quand monter, quand presser, euh, quand le faire dans le bon timing. Et je pense que ça a été très utile contre Rennes, parce qu'ils il les ont bien bloqués là-dessus. Hein.
0: Il faut aussi souligner que Rennes, c'est une équipe qui est mal en point euh, en ce moment, qui est sur une mauvaise série. Tout comme Lens en Ligue 1, ouais, elle euh,
4: faite sur les cinq derniers matchs. Et ouais,
0: une ouais. élimination en Coupe de France. Voilà, donc euh, il fallait pas s'attendre à voir deux équipes se, se jeter pour gagner. Ces deux équipes qui avaient besoin de reprendre confiance. Euh, je pense qu'un point, ça aurait satisfait les deux équipes. Finalement, Lens. Euh, grand bonheur euh, prend les trois points et du coup enfonce Rennes mais euh, c'était un match entre deux équipes qui avaient besoin de reprendre confiance
2: Messieurs, un petit mot peut-être sur Rennes Greg, euh, vous n'êtes pas déçu par cette équipe est-ce est qu'ils font pas une Rennes finalement parce que euh, comme, toutes les, comme toutes les saisons il oh, y a beaucoup de promesses il y a une belle série on se dit attention Rennes il faut raconter avec eux cette saison et puis finalement euh, ils retombent euh, rapidement dans leur travers et puis euh...
1: Clairement il faudra, il faudra compter sur eux quand même Ils sont ah ouais. dans un moment compliqué Moi ce qui m'a marqué, un peu comme le match de l'année dernière 0-0 aussi à Gollard qui était aussi assez fermé C'est surtout je pense la, euh, Ça prouve vraiment le, le nouveau statut du RC Lens Parce qu'à une demi-heure de la fin j'ai vraiment senti Que les Rennes, eux, ils voulaient le 0-0 Ça leur allait finalement ça. Et c'est une équipe qui a des ambitions quand même Et elle est venue dans un match où en plus il n'y avait pas de public C'était quasiment un match sur terrain neutre entre guillemets Et, et elle s'est contentée de ce 0-0 Et FI par raison, même si le match n'est pas extraordinaire En termes d'action de, de, du stade, en tout cas, ce qui était très marquant, c'était la méfiance des deux équipes l'une pour l'autre, et, et plus le match avançait, plus on a senti que le Racing, lui, il avait très envie de le gagner, même si c'était toujours compliqué, parce qu'en face, il y avait aussi un, un bloc plutôt, plutôt cohérent, et... Euh, et en fait c'est surtout ça, ça veut dire que le Racing aujourd'hui prend un point à lance à Bollard pour n'importe quelle équipe, y compris pour Rennes et en plus dans un moment où elle est un peu dans les difficultés, c'est pas négligeable et je pense vraiment que le Racing a mérité c'était un peu heureux parce que le but vient tard mais sur l'ensemble du match sachant qu'une équipe comme Rennes avec notre potentiel offensif n'a eu quasiment aucune occasion de tendre dans ce match voire aucune je tir que la victoire est assez méritée
2: ouais c'est sûr, zéro tir cadré pour Rennes, quasiment 60% Possession pour, pour Lens. Euh, lance qui a tiré quand même 11 fois au but pour, pour 4 tirs cadrés. Non, non. C'est sûr qu'en ce, de...
4: ouais, ce qui a perdu Rennes, c'est peut-être le fait qu'ils aient vraiment ouais. euh, trop cherché le, le nul ou à ne pas prendre de but plutôt qu'à aller en, en mettre un alors qu'ils ont. Il y a l'entrée de beaucoup à la fin qui Mais aurait voilà. pu faire. Ah,
1: Pardon, un peu, j'excuse-moi Philippe, mais un peu, comme, un peu comme le LOSC aurait dû euh, continuer à jouer jusqu'au bout et il aurait certainement gagné ce, ce derby 3-0 mardi. Je
4: mais pense. la différence c'est que le LOSC était peut-être un peu plus court euh, physiquement que, que Rennes euh, contre Lens. Génésio
0: d'ailleurs a bien chargé ses joueurs en fin de match. Euh... Il était colère.
2: Le... Ouais.
0: Ouais, il dénonçait il un, un problème d'état d'esprit donc euh, effectivement peut-être que c'est à travers ça qu'il qu a dénoncé euh, ce problème.
2: Euh, euh, pour terminer les gagner. avec ce premier thème, donc deux infos importantes. Lens qui renoue avec la victoire, hein, ces dernières victoires victoire de lance était début novembre face à 3. Six ouais. euh, matchs sans victoire, donc euh, ça fait du bien hein, au mental. Et lance n'a pas pris de but, c'est la cinquième fois cette saison, c'est bien ça C'est ça. Ouais. Ça leur arrive pas souvent. Ça leur arrive pas souvent parce que... Ouais, bon, c'est euh, dans l'ADN de l'équipe, hein, on peut pas... Euh, être joueur, euh, et ouais, ouais, parce ça. que Lens encaissait une moyenne de plus de 2 buts par match depuis... Depuis novembre, hein. mm -hmm. enfin depuis euh, en gros cette victoire face à 3, ensuite ils ont, c'était ouais, un peu bah, C'est ce qu'on disait un peu tout ouais. à l'heure, hein, en réglant euh, quelques, en retrouvant des
4: jambes, en retrouvant des joueurs, parce que bon, euh, Kakuta Saïd ça, ça aide aussi, euh, plus en réglant vraiment, euh, ils ont dû bien travailler sur le, sur le positionnement défensif, euh, la, la
2: trêve leur a fait du bien. Allez on attaque la, la deuxième partie de cette émission, on va faire un petit focus sur les joueurs, sur quelques jours. 100% lance, 100% football. Alors messieurs j'ai ciblé quelques quelques joueurs clés. Euh euh, vous me dites, hein, je m'en fous, je m'en fous pas euh, par exemple Jonathan Clos 8ème passe décisive, euh, est-ce qu'on le verra un jour en équipe de France, j'en sais rien, c'est toujours le débat mais c'est quand même exceptionnel, 8 passes décisives pour, pour... <coughs> donc, même On ne si sait, on sait pas est... si on le
3: verra un jour en équipe de France mais pour l'instant, il faut que Lens profite à fond de ce joueur qui est euh, autant sur le terrain que dans l'état d'esprit qui colle parfaitement à, à cette équipe et à l'identité du club et donc il faut juste, faut juste en profiter après, euh, il, a, il a 30 ans Jonathan Clos, euh, le voit débarquer en équipe de France, même s'il fait des super perfs, ça serait, ça serait surprenant. Ça serait ouais, surprenant, surtout qu'il joue pas de, de match de Coupe d'Europe hein, avec Lens, donc pas de match de très haut niveau. Maintenant, oui, ça, euh, serait, la ça, belle, train, ça ouais. serait la vraie belle ça histoire et ça ferait plaisir, les...
2: ça c'est ouais. clair. Ouais. Hein, mais ça bon. Un frein dans l'esprit de, de Didier Deschamps. On enchaîne peut-être avec Danso qui a fait euh, un super match euh, face à Rennes. Euh, vous... Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il a quand même muselé la board, qui est un, un super joueur. Il a été hyper agressif. Il a tout le temps, il a gagné quasiment tous ses duels. Euh, c'est vrai qu'on disait, hein, Lance qui encaisse qui malheureusement trop de buts, là, et c'est vraiment. Pour moi le maillon fort de cette défense, Medina euh, voilà, des fois on, il manque un peu peut-être de sérénité euh, peut-être aussi de, de vitesse dans ses courses on l'avait vu en hein, difficulté face à Chaux, euh, face à euh, c'était contre Angé. là, Jérémy euh, Doku, euh, Doku euh, le rené s'y mis en difficulté euh, ben,
4: En fait ce qu'on a vu sur ce, sur ce match là, c'est que ouais, il, à un moment il se fait prendre de vitesse par Doku mais euh, derrière il y a, y a quelqu'un qui, qui rattrape le coup et en fait euh, c'est ce qu'il avait manqué euh, ces derniers matchs à Lens, c'est que la petite erreur elle se payait cash parce que derrière il bah, n'y avait pas les compensations, il n'y avait pas les joueurs qui, euh, qui arrivaient à lire ou à anticiper le, le, petit, le petit souci et là sur ce match là c'était assez net quand même on voit, on, moi je, je, je revois encore une action de Kakuta qui fait un, une action défensive en rattrapant un mec par l'extérieur enfin. et, et là euh, oui, pour Medina bah, il s'est fait rattraper plusieurs petites erreurs mais lui aussi a aussi compensé euh, plusieurs fois donc euh, on, on sent que ça revient à ce niveau là aussi
1: Ouais, moi, oui, juste une chose, Seb, euh, euh, un mot sur Gradi quand même, parce que tu dis l'homme fort, c'est Danso, mais moi je trouve vraiment que notamment dans ses couvertures défensives, dans ses replis, dans son euh, Jonathan Gradi, il est indispensable, on n'en parle jamais, mais euh, vraiment il est indispensable à, à, à ce groupe et on l'a vu euh, vraiment très très bon encore euh, samedi.
2: S'il est là contre ouais. Lille. Euh, mais c'est vrai que Gradi es est impeccable, pas hein, pas mais c'est vrai que Danso dégage euh, voilà, il dégage peut-être un truc en plus, ouais, c'est vrai qu'on a tendance à. Ouais. Il crève un peu plus l'écran, on le voit, mais c'est vrai que Gradi ne fait pas d'erreur quoi. Parce que lui, il est là ouais, sur
4: le côté. Ouais. En fait, il a
2: un rôle un peu différent.
4: Il, euh, il impulse plus euh, après sur, le, sur les, les actions offensives.
2: Ouais. Wesley Saïd, forcément, messieurs euh, buteur. Hein, euh, Rennes et l'équipe qui encaisse le plus de buts de ses anciens joueurs euh, on rappelle que Saïd, quand même, a été, euh, est passé par Rennes. Hein. Exact. Hein. Euh, il a raté pourtant euh, presque la moitié des matchs. Est-ce que tu écrivais, hein, Philippe, dans la dans la ouais. des sports euh, Il a raté trois matchs en début de saison, six matchs euh, en fin d'année 2021. Ouais, ça, oui, il a quand même marqué cinq fois. quatre titularisations seulement. Et c'est vraiment. Euh, c'est clinique hein, ce qu'il fait il n'a pas besoin de, de 36 au cas pour les mettre au fond quoi.
4: et puis en plus ouais si, et s'il ne marque pas, euh, soit il fait la passe comme euh, contre Lille ou alors il provoque, euh, il provoque un pénalty, il provoque une action il est, euh, de toute façon à tous ces matchs il a été décisif c'est décisif.
0: vraiment la belle histoire, d'ailleurs il entretient une belle histoire d'homme avec S. c'était lui qui était allé le chercher quand personne n'en voulait, il était en fin de contrat à Toulouse la saison dernière, après une saison blanche donc il avait grand besoin de se relancer et, et alors lui-même ne s'inquiète pas d'avoir de, de, eu des petits pépins puisqu'après une saison blanche c'est comme il le dit des blessures musculaires un petit peu, euh, un petit peu logiques parce qu'il a quand même la capacité de revenir à chaque fois et d'être performant là encore il marque il avait été décisif aussi contre, contre Lille c'est un joueur à l'état d'esprit irréprochable euh, s, d a, d a, d a, s, Pardon a d'ailleurs dit qu'il en faisait un, un joker enfin euh, il lui a clairement dit donc je pense que les deux hommes entretiennent une vraie bonne relation et que dans ce rôle là il est vraiment c'est un joueur clé
2: grec'
4: Ouais, on parle, je voulais juste dire quand on parle de la mauvaise série de lance, ouais. euh, il faut pas oublier que bah, lui était, euh, était blessé à ce moment là.
2: Exactement. Ouais, exact, exact, pu, euh, exact ouais. Ouais. Et, euh, ah, Et Greg ça a l'air d'être un super mec euh, ce, ce Saïd, à chaque fois qu'il vient, il a le sourire, c'est un super client euh, pour les jeux pour les pour les euh, médias. Ouais.
1: Ouais, c'est un super client, mais au-delà de ça, c'est surtout un, un joueur, euh, voilà, c'est le facteur X, comme l'a écrit euh, Philippe dans, dans son papier euh, le lendemain du match, euh, c'est vraiment le joueur qui, a, qui est, voilà, qui a entre les deux lignes, qui peut jouer un peu devant, qui peut jouer entre les deux, et surtout qui est capable des deux pieds de faire très très mal, d'aller très vite sur ses premiers appuis, et que le, que le... parce qu'on parle évidemment de Franck, et eh, de et de la confiance qu'il a, qu a amené à un joueur qui était longtemps blessé, mais il y a tout le staff qui a réussi à le remettre sur pied aussi, même s'il a eu des soucis euh, encore physiques, tout reste fragile euh, ce que fait Wesley Saïd on peut dire aujourd'hui qu'il est devenu indispensable au groupe et il y a quelques mois, beaucoup euh, moi y compris, je me posais la question de quelle allait être euh, sa véritable place euh, il a réussi euh, humainement à, à faire l'unanimité dans le vestiaire et au-delà de ça euh, effectivement, il est en plus très performant lorsqu'il rentre en jeu ou lorsqu'il est titulaire donc euh, il a été contre 3 où il s'est et c'était l'un des meilleurs militants du Racing Club de Lens euh, peut-être même des 20 dernières années et c'est pas un hasard donc comme l'a dit Philippe il a manqué Wesley Saïd un peu euh, quelques semaines et Gaïka Kakuta ce qui faisait un peu beaucoup pour l'animation du, du RC Lens et là les deux reviennent ce qui est aussi une bonne, une bonne nouvelle
2: pour Essaïd, bon, Franquez avait prévenu hein, sur les matchs, euh, les deux matchs de la semaine. Tu seras plus dans un rôle de remplaçant. Est-ce que pour le préserver, ça serait pas mieux de le, justement le, le laisser dans un rôle de remplaçant C'est ingrat, hein, c'est dur à accepter, hein, mais, mais est-ce oui. que il pourrait pas apporter euh, finalement plus en fin de match euh, on, 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 C'est vrai qu'à Manchester, il y avait Olegunar hein qui mm -hmm. était le super sub. Il y a des joueurs comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont. Euh, ouais.
4: euh... Alors là, la différence, c'est que ce Saïd. Euh... Il a, il a pleinement conscience que son potentiel athlétique ne lui permet pas d'être de réclamer une place de titulaire. On verra peut-être en fin de saison s'il arrive à, à enchaîner les matchs et à éviter les blessures. Pour l'instant, il ouais. voit bien que... Greg, tu voulais ajouter quelque chose peut-être, non
1: non, 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 ah, non je suis d'accord avec Philippe euh, ouais. pas je suis encore couplé. Merci, euh, mais, mais non, c'est juste pour dire que la, je pense vraiment que son statut de joker, il vient surtout du fait que Lens n'a pas de, véritablement de, de solution offensive. Euh, C'est-à-dire que c'est le joueur, c'est le seul joueur qui peut amener quelque chose en deuxième période. Aujourd'hui, Ignatius Ganago est à la canne et en plus fait une saison un peu moyenne. Et je pense qu'il pour amener de la vitesse, c'est le seul. Il serait titulaire, je pense vraiment. Il pourrait être titulaire si, euh, euh, si le R.C. Lens avait d'autres possibilités euh, pour faire entrer en cours de jeu. Or, aujourd'hui, il, il en est réduit à faire entrer piston gauche et Wesley Saïd pour amener les, dans les matchs où c'est un peu coincé. Je pense que s'il si, euh, y avait d'autres solutions euh, sur le banc, Wesley Saïd pourrait être titulaire.
2: Messieurs, un petit mot sur Patrick Berg. On ne l'a pas beaucoup vu. Il est arrivé durant le mercato d'hiver, une, une entrée euh, quelques minutes hein, face à Lille en Coupe de France mardi. Il, a également, euh, il est également rentré euh, samedi face à, à Rennes. Bon, on a parlé la semaine dernière. On va voir ce que va donner ce joueur. On ne l'a pas encore beaucoup vu à l'œuvre. Mais est-ce que c'est un joueur qui. Euh, comment dire, son profil. Euh, parce qu'il le dit lui-même hein, en interview. Il se définit comme, vraiment comme un milieu défensif, ultra défensif. Il aime bien aller gratter les bâton, des ballons dans les pieds des, des adversaires sorte de sentinelle. Est-ce que c'est un profil que Lance n'avait pas Est-ce qu'on peut imaginer que Franquesse peut remanier son équipe, faire euh, trois milieux défensifs avec euh, par exemple euh, Patrick Berg en sentinelle et puis euh, un peu plus haut Fofana et euh, Doucouré, c'est ce qu'on a vu, hein, quelques minutes euh, mm -hmm. euh, face à Rennes Ou est-ce qu'il va entrer dans la rotation, c'est-à-dire que quand Fofana va sortir, lui va entrer Ou donc quand Doucouré
3: va sortir euh... Après moi, je vais vous parler en voyant ça de l'extérieur, hein, mais en voyant Lance recru recruter Berg, on, on est... On s'est beaucoup posé la question en disant on prépare l'après Fofana quoi, voilà pour moi c'est... Ou l'après euh, Cahuzac Ducouré. ou l'après Cahuzac,
2: voilà D'accord, mais ça remet en, ça remet pas en cause du tout le, le, les prochains matchs de l'an, c'est-à-dire qu'ils pourraient modifier avoir un, vraiment un, un gratteur de ballon une sentinelle, chose qu'on voit pas plus forcément peut-être aujourd'hui ah ben si, dans...
0: ben C'est un, un profil différent de Doucouré et Fofana euh, et alors non seulement c'est un apport euh, numérique, puisque c'est un joueur de plus à disposition du coach, on voit très vite que quand il y a un ou deux absents, Lance est, est, très vite, euh, euh, est très vite en difficulté, puisque ça manque un petit peu de banc. Donc numériquement, il va apporter. Et puis effectivement, du coup, il peut permettre de, de passer sur un milieu à trois. C'est ce qu'il a fait euh, contre Lille et contre Rennes. Euh, Berg en sentinelle, Fofana Doucouré un peu plus haut. Ça offre une solution, ça stabilise peut-être un peu le bloc en fin de match, quand, quand il le faut. Euh, c'est une solution aussi tactique, en plus... Pour, pour le coach
4: euh, de toute façon oui euh, on sait que Cahuzac euh, qu est en fin de contrat on pense que Fofana et Oudoucouré va partir donc il faut euh, déjà euh, prévoir le, la succession donc là il le fait bien et puis euh, et puis on a vu aussi que quand il l'a installé euh, Fofana, lui il était carrément beaucoup plus euh, devant et donc et ça lui a permis de jouer un peu plus voilà oui. c'est ça
2: on termine peut-être avec Corentin Jean euh, l'ancien Toulousain qui normalement est prévu euh, dans la rotation des attaquants euh, mais Franquès, bah, lui, il a demandé, avec l'absence de, de Machado et également le départ de Aydara à la canne, bah, de filer un coup de main euh, au rôle de, de piston gauche. Hein, parce que c'est vrai que euh, c'est toi qui en parlais tout à l'heure, Stéphane. Je crois, euh, Frankowski, C'est vrai qu'on le sent un petit peu moins, peut-être un petit peu moins tranchant. Euh, donc du coup, euh, c'est un peu la nouveauté. Hein, c'est ce que tu écrivais, Philippe. Ouais. C'est la nouveauté. Euh, Corentin Jean, qui est un offensif, euh, qui est euh, il est rentré face à Rennes en plus en rôle de piston. Ouais, c'est ça. Mais ouais, Frankowski, il a l'air d'avoir un peu.
4: Enfin, il, je pense qu'on a dû cibler un peu ces quelques petites lacunes, peut-être défensives au niveau, au niveau physique et au niveau euh, vitesse. Euh, il s'est fait prendre plusieurs fois. Euh, et euh, bah, Jean, lui, de toute façon, il sait qu'il arrive en numéro 4 ou 5 derrière les attaquants. S'il veut jouer un peu plus, euh, là, sur le côté gauche, il
2: est numéro 2. Donc. Euh, et puis comme c'est un super état d'esprit euh, il a accepté le, la mission la Que n'avait pas accepté Boli qui est parti donc la question est-ce que c'est un poste qui peut lui convenir est-ce que, est, est que ça peut aussi durer dans le temps
4: euh... Bah, euh, Machado va pas tarder à revenir euh, Aydara aussi donc après il faudra voir euh, où, où est-ce qu'il va se situer parce que s'il arrive aussi numéro 4 en piston gauche ça va peut-être pas trop lui plaire
2: <rire> bon prochain match messieurs il nous reste 20
0: secondes euh... Saint-Etienne samedi à 17h à voir ce que ça Léon donne
2: 5 euh... défaites d'affilée je crois
0: 5 défaites d'affilée en Ligue 1 à voir à quoi va ressembler l'équipe de. de... La... Ouais.
2: et l'effet du Duprat on verra
0: c'est bah, l'interrogation la... l'effet du Duprat ouais. mais ça, ça a l'air d'être un bon sparring partner pour Lance. Ouais. 5 défaites d'affilée pour aller gratter une victoire de plus
3: ah oui, il faut aller gagner dans le chaudron c'est le moment de jouer Saint-Etienne hein. même si Saint-Etienne va finir par re reprendre des points dans ce championnat mais euh... parce qu'après il y a Lens-Marseille
4: bah, de toute façon Lance n'a pas le choix il faut absolument gagner ce match là pour euh, rester positionné en haut euh, marquer rapidement pour laisser la tête sous l'eau à Saint-Etienne donc euh, il faut absolument gagner
2: merci messieurs on se retrouve la semaine prochaine euh, bonne semaine bye bye 100% Lance, le
0: podcast 100% football c'est formidable pour la région oh, non, non, non. je suis encore une
1: fois très fier de, de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui en soi
0: avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weho.